0: Salve, salve pessoal, bom dia, bom dia! Começando mais uma live nesse sábado de manhã, nossa live número 48, já, avançando em mais um capítulo do livro Grouped, certo? Como pequenos grupos de amigos são fundamentais para a influência na web, para influenciar nas redes sociais. Paul Adams, livro muito bom, muito interessante as coisas que ele traz aqui. Lembrando que o Paul Adams foi ex-vice-presidente de produto do Facebook, né? ajudou a desenvolver o feed de notícias, é um dos motivos para estarmos lendo e estudando esse livro sobre viralização, sobre rede social, sobre comportamento humano. Bom dia, Eric, entrando aí, sempre presente também. E nesse livro, nesse capítulo, aliás, a gente vai ver sobre como nós somos influenciados pelas coisas ao nosso redor. Nós somos influenciados pelas coisas que estão ao nosso redor. Então, esse capítulo, capítulo 6, um capítulo bem curtinho, mas cheio de grandes ideias que eu separei aqui para trazer para vocês nessa manhã de sábado, para a gente começar aí o nosso fim de semana, certo? Com boas ideias na cabeça. Então, nesse capítulo, a gente vai ver como nós somos influenciados pelas coisas ao nosso redor, e ele é dividido em basicamente quatro subtópicos, vamos dizer assim. O primeiro subtópico é prova social, o segundo é a influência dentro de grupos, o terceiro é a influência da extensão da nossa rede social e o quarto é como os especialistas assim, é... inspiram a influência, né? como que eles promovem a influência dentro de nós. Então, quatro subtópicos, vamos direto ao assunto, sabadão, ninguém quer ficar vendo essa live, certo? A gente quer ir direto ao ponto só com as grandes ideias. Então, o primeiro subtópico é prova social. Como alguns de vocês devem saber, né, quem está acompanhando agora é, ou, de repente, depois, quando você estiver ouvindo ou vendo essa, essa live, prova social é um gatilho mental muito poderoso. Né? Na fórmula de lançamento, por exemplo, é um dos grandes gatilhos né, que o Érico Rocha promove, mas isso vem... Né, de estudos muito antes do Érico Rocha, do Fórmula de Lançamento, Jeff Walker, né, que foi o criador dos Estados Unidos. Enfim, são é, características né, para tomada de decisão para moldar o comportamento do ser humano. Prova social. Como que isso funciona na prática? Basicamente, a gente copia o comportamento de outras pessoas sem que a gente perceba. Né, especialmente se essas pessoas forem Pessoas como nós, né? Aquela, aquele termo que a gente vem falando até desde o livro 1 um, do Disney Marketing. Então, naturalmente, a gente tende a copiar o comportamento dos outros. E aí o Paul ele, ele, né? ele navega em cima desse termo, desse tema, no início desse capítulo. Ele vai além e vai falando é, sobre um pouco da cultura, como isso foi evoluindo e tudo mais. Mas o ponto aqui que a gente precisa saber é que nós copiamos o comportamento né? para estar inserido em um grupo e a gente tende a não é, querer ser diferente do grupo. Né? Isso está dentro de nós, assim, a gente age naturalmente dessa forma. Então, ele diz, é, é legal os exemplos que ele traz, por exemplo, que isso é tão forte, né? essa cópia que a gente faz é tão forte a ponto de é, terem pesquisadores que chegaram à conclusão que se estamos almoçando, jantando, se a gente está comendo sozinho, a gente tende a comer menos quando comparado é, comendo em grupo, né? Se a gente está comendo em grupo, a gente é influenciado a comer mais porque outras pessoas estão comendo. Isso é muito interessante, né? Ele fala que até uma pesquisa, que se você está é, comendo ao lado de uma pessoa com muito apetite, uma pessoa que come demais, assim, você tende a comer mais também pela, pela influência do comportamento dela. Então... Isso são coisas imperceptíveis que vai moldando a nossa forma de agir, né? Tipo, o outro ponto legal que ele traz é que essa cópia de, de, de comportamento, ela acontece principalmente quando a gente não sabe como agir. Então, a gente começa a se comportar, é, a gente começa a copiar os outros para ficar dentro da normalidade, para parecer ali... É... É, junto né, do grupo, estar junto do grupo, a gente começa a se comportamentar, se, é, a gente começa a copiar o comportamento e ficar igual ao grupo, certo? Então, principalmente quando a gente não sabe é, o que fazer, como agir. E aí, outro ponto legal que ele cita uma pesquisa feita na Amazon, inclusive, é que nós também moldamos o nosso comportamento. É, de acordo com é, atitudes passadas, né? comportamentos passados, o que pessoas fizeram no passado. Né? Por exemplo, e aí a pesquisa é, na Amazon, são as resenhas. Eles descobriram lá, o, veram os, os dados da, da Amazon e tudo mais, fazendo mineração de dados, eles descobriram, olha pra você ver que interessante, que as pessoas tendem a dar a mesma nota que outras pessoas já deram, né, pelos itens de compra lá. Por exemplo, um livro. Né, um livro, vamos dizer que ele tem uma nota média de 3. A tendência é que, a gente, que, ó, né, a tendência é que as pessoas cheguem lá para fazer uma nova resenha e deem nota 3, porque eles viram lá que a média, sei lá, tipo 500 pessoas antes deles deram a maioria das notas 3. E isso influencia também o nosso comportamento e isso tudo é prova social, né? Como as outras pessoas estão agindo, como as outras pessoas estão é, é, estão é, respondendo a determinado resultado, respondendo a determinado incentivo, vamos dizer assim, né? Por exemplo, uma prova social muito forte que o Facebook usa são os likes. Né, a quantidade de like que a gente tem Não só o Facebook, né, tem isso em todas as redes sociais Isso é prova social E quando a gente traz essa prova social Para os nossos negócios, para os nossos conteúdos Ele é, acaba A gente acaba Influenciando né, Eu espero positivamente o comportamento das pessoas Porque é como se a gente falasse oh, Tem outras pessoas Fazendo isso daqui né? Tem outras pessoas curtindo esse conteúdo Tem outras pessoas comentando E isso tende a causar um efeito né, de promover o comportamento em outras pessoas também. Exatamente, o Eric falou aqui, por isso pessoas que pararam de beber não devem costumar acompanhar o pessoal bebendo. Né? É exatamente esse ponto, né? nós somos influenciados, inclusive ele fala sobre isso, ele dá esse exemplo, que se temos amigos que bebem, que fumam, a tendência é que nós também beberemos, nós também fumaremos. Então, muito, muito boa a colocação do Eric, eu tava até deixando passar isso. Então, a gente vai para o segundo ponto, certo? Para o segundo tópico, a gente falou de prova social, e aí agora a gente vem e fala que no, é, sobre o tópico que nós mudamos o nosso comportamento para se adequar ao grupo, né? introduzir um pouco nesse primeiro ponto de prova social, mas uma coisa muito interessante que ele fala, talvez aqui o ponto mais interessante do capítulo para mim, é que... Claro, nós somos influenciados pelas pessoas que estão no nosso grupo. Então, se é, é, né, como a gente viu na, nas últimas lives, nós fazemos parte de diversos grupos da nossa maneira né, individual, da nossa maneira única. E esses vários grupos, obviamente, influenciam o nosso comportamento. certo? Mas aí o um ponto mais interessante né, que eu acabei de introduzir é o seguinte. A informação, e isso aqui é o Paul Adams que traz brilhantemente, a informação, ela está crescendo, num, ela está ela, ela aumentando numa velocidade absurda. Né? Isso em 2012, quando ele escreveu esse livro, já era assim. Imagine agora, em 2019. Né? Nós estamos vivendo num cenário, num mundo de abundância de informação. Né? Isso é importante ter em mente. Quando a gente vai resolver problemas né, com os nossos negócios, com as nossas atividades, é importante ter isso em mente. Nós estamos lidando com problemas de abundância e não problemas de escassez. Isso é um ponto muito interessante. E aí ele levanta essa questão né? e ele fala que a nossa capacidade de reter informação, a nossa capacidade de, me de memória, ela é finita. Né? Ela não acompanha esse ritmo de crescimento de informação. Né? Então, aí o que... que... Onde isso entra na questão aqui do, de como nós somos influenciados pelo que está ao nosso redor? É justamente na questão de grupos. Por nós não conseguimos tomar boas decisões sobre várias perspectivas assim, né, nessa questão de informação, nós estamos nos voltando, voltando a buscar informações em grupos. Né? A gente pede cada vez mais a opinião dos outros, a gente vai atrás de informações com pessoas que estão nos nossos grupos e não necessariamente a gente fica é, tentando encontrar essas informações por conta própria. Tem até um negócio bem interessante, que é, ele nem fala aqui nesse livro, né? mas é, eu acho pertinente falar pelo seguinte, que o Google, obviamente, ele acendeu, né, a usabilidade dele acendeu muito antes das redes sociais, né? muito antes não, talvez uns 5, 10 anos, que sabe. É, mas o ponto é que no Google a gente vai lá e joga a, a pergunta. Salve Conrado! Valeu! A gente joga a pergunta no, no Google e a gente quer, a gente está procurando uma resposta, certo? Então a gente vai lá, tem as nossas dúvidas, os nossos dilemas, os nossos problemas, a gente joga no Google e recebe uma resposta. Aí com o crescimento das redes sociais, com, especialmente o Facebook, começamos a ver uma tal de busca social, por assim dizer. Em vez de eu ir no Google e procurar dicas de restaurante em São José dos Campos, né, colocar lá, eu vou aos meus grupos de amigos no Facebook, né, naturalmente na minha timeline mesmo, no meu feed, e vou lá e faço um post. Pessoal, alguém tem dica de restaurante em São José dos Campos? Então, essa mudança de comportamento... Eu, é, na verdade não é nem uma mudança né? a gente tem isso a mais é muito poderoso e é a nossa forma de buscar informação em grupos e não né, pela, pela, pela rede né, atrás de conteúdo é, estático, vamos dizer assim através do Google. Então, os grupos, eles ajudam a gente a tomar decisões, até também né, a ascensão de masterminds, aí esses grupos e tal que a gente escuta falar, é muito em cima é, desse conceito. Né? O, o, um grupo unido, com o mesmo propósito, é muito poderoso para tomar boas decisões, muito mais poderoso do que o indivíduo. Então... É... Esse foi o segundo tópico, né? Ah, sim, eu não poderia deixar de falar que nem todos os indivíduos do grupo são iguais, né? E a gente, a gente acaba sendo influenciado de maneira diferente por diferentes indivíduos dentro do grupo, né? O que falando em voz alta, né? Sou até óbvio aqui, é, mas é um ponto que ele coloca, principalmente porque é, a gente vai pro, no quarto tópico... A gente fala um pouquinho sobre o indivíduo e o grupo... Mas antes vamos falar do terceiro tópico... Ele fala sobre a influência das redes... E aqui putz, ele traz uma, umas paradas interessantes... Mas são pesquisas tão técnicas assim... Que tipo eu achei que nem valeria é, ir, ir tão a fundo... Né? Trazer isso tão a fundo em tantos detalhes para vocês... Mas o ponto é o seguinte... Que a característica da nossa rede... Ela influencia o nosso comportamento também... Em que sentido? Ele diz que o, o, os amigos dos amigos dos nossos amigos, né? três graus de distância de relacionamento de nós, é o limite é, para gerar influência sobre nós. Então, o que os amigos dos amigos dos amigos fazem acabam impactando o que a gente faz também. E isso sobre diversas perspectivas, desde do, da, da, da como posso dizer, da, do espalhamento do compartilhamento da, das ideias acontece dessa forma, a adoção de tecnologia acontece dessa forma, é, moda acontece dessa forma, né? Vestuário, o que os nossos os, os amigos dos amigos dos nossos amigos, 3 né? graus de distância, fazem, acaba influenciando o que a gente faz também, muito por esse efeito em rede, né? Que a gente viu alguns grupos, alguns, algumas lives atrás. Então, o ponto mais chave aqui, que eu acho que é mais palpável para a gente, é uma dica que o próprio Paul Adams deixa. Né? Ele fala assim, quando você estiver pensando em campanhas de marketing, quiser espalhar sua mensagem, você não deve se preocupar, que a, é, você não deve fazer a sua campanha pensando que a mensagem pode se espalhar a mais né, do que esses três graus de distância do... É, do, do primeiro, da primeira pessoa que começa a compartilhar a mensagem, né? Ela, você não pode esperar que ela vai se espalhar, portanto, justamente por essa perspectiva. E aqui ele cita o estudo né, do cara que, é, que fez aqui o 3 graus de influência, que tem também a ideia lá dos seis graus, que nós somos separados por qualquer pessoa da Terra, cada um de nós, nos separando de qualquer pessoa da Terra a 6 níveis de relacionamento, né? É, do amigo conhecer o amigo, do amigo conhecer o um amigo, a gente chega em qualquer outra pessoa, né? desde Mark Zuckerberg, sei lá, do Obama, do Dalai Lama, seis pessoas é o que separa cada um de nós desses de qualquer outra pessoa. Então, a rede influencia também é, o que a gente acaba fazendo. Né? É uma forma de moldar o nosso comportamento. E aí a gente chega no quarto e último subtópico, é, desse capítulo, que é o papel do expert, e aí eu achei bem interessante, que é o seguinte, ele diz é, que nós temos uma tendência a confiar em experts mais próximos da gente possível, em que sentido? Um exemplo prático que ele, que ele traz, que é muito legal, é que se você está doente, né, eu acho que até o exemplo que ele traz é se você está com câncer e recebe um conselho de um médico da sua cidade, local, que você conhece, que seja diferente do conselho, da opinião do maior especialista do mundo, você vai confiar mais no cara que é da sua localização, que você conhece ele, que você falou com ele ao vivo, que você apertou a mão desse cara. Mesmo se você souber que existe um especialista que tem uma que tem uma opinião diferente daquela. Então, esse é o poder, do, do a influência dos especialistas em torno de nós. Né? A gente tende a superestimar o conselho de especialistas próximos. Não, e aí, né? eu dei o exemplo de dois médicos, mas não necessariamente precisa ser dois médicos. Né? E você não precisa ser é, um especialista formal, pelo que ele está falando aqui. Basta você saber um pouquinho mais né, do que... A, a média das pessoas, você acaba se tornando um especialista Aos olhos dos seus amigos, das suas pessoas próximas né? Então isso é interessante, porque isso é uma forma De influenciar, né, positivamente, claro O comportamento de outras pessoas E aí a dica final para a gente fechar o capítulo É justamente essa perspectiva né, da Essa influência do, do, de grupos né, A influência de especialistas A gente pode trazer isso para a nossa prática Da seguinte forma você, né, que é um comunicador, você que é um empreendedor que está tocando o seu projeto, o fato de você começar a comunicar o que você faz né, profissionalmente para os seus grupos de amigos faz com que eles vejam você como um especialista, certo? Você começa... Né, eu só falo de marketing, eu falo de marketing, de negócio, de rede social, o que, que as pessoas naturalmente começam a perceber sobre mim que eu entendo pelo menos um pouco de marketing, de rede social, de negócios online e com isso naturalmente quando elas precisarem de conselhos é em mim que elas vão vir, né? Os meus amigos mais próximos. Então eu vejo assim que é um erro bem comum de quem está começando é ignorar a própria rede de contatos para começar de fato. Né? Nós temos uma puta de uma oportunidade de é, dar tração para o que a gente está fazendo online, especialmente online, especialmente nas redes sociais, começar a criar conteúdo, por exemplo, é aproveitar esse apoio da nossa rede. Né? Eu vejo, putz, já falei com muita gente, com muita gente é, querendo começar a emperrar, estar é, tá preso né, no, no, nas suas próprias objeções mentais ali, não consegue avançar, e muito é pensando no que os meus amigos vão pensar, né? É, o que que eles vão achar disso que eu estou fazendo quando na verdade você deveria estar pensando porra eu tenho os meus amigos para me ajudar para me apoiar nesse começo e aí você aproveita essas nuances essa é, é, a, a subestimação que a gente dá para conselho de especialistas ao nosso redor como uma forma de impulsionar o seu negócio né e não uma forma de você ver que, que você é, está perdendo vamos dizer assim tem é nada disso né? Grande Drayton. <risos> Grande Drayton. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso capítulo número 6 já, né? Desse livro. Olha só, já passamos da metade do livro. Temos apenas 4 capítulos restantes. Uh, foi mais uma live. Sabadão, estamos aí, missão cumprida. Então a gente viu aqui como as coisas ao nosso redor nos influencia. Seja prova social... Gatilho mental muito importante, muito interessante, sempre pertinente trazer isso em torno do nosso trabalho, prova social, como os grupos nos influenciam, né? estar em grupos faz com que a gente copie comportamentos, faz com que outros indivíduos nos influenciem, faz com que é, nós buscamos to é, decisões, né? tomadas de decisões com os outros membros do grupo, muito interessante isso. E aí cabe também a gente aproveitar, e né, isso ao nosso favor, nos tornar especialistas, em primeiro lugar, para os nossos amigos. Né? Fazer uma lista ali, de repente, de 50 pessoas que você conhece que podem é, valorizar o seu trabalho, podem tirar valor, podem é, se beneficiar do trabalho que você está fazendo. Né? Fazer uma lista dessa e começar a se relacionar com essas pessoas que já conhecem você e não sair na internet esperando que uma pessoa do outro lado do mundo que nunca te viu vai começar a te dar moral, não você começa no que está mais fácil né? na sua rede de contatos, na sua rede de amigos então é isso foi mais um capítulo, muito obrigado pela atenção de vocês, obrigado por quem entrou obrigado para quem vai ver depois nesse sabadão maravilhoso, certo? Fim de semana começando então aproveitem descansem divirtam-se e é isso, nos vemos amanhã em mais uma live, live número 49, 49 dias seguidos de live. Você acredita? Chegamos nisso, cara. E amanhã a gente avança para o sétimo capítulo, falando como o nosso cérebro nos influencia. Muito interessante, então a gente vai sair de uma perspectiva externa para uma influência interna. Muito obrigado, pessoal, valeu pela atenção, Tamo aí. Se você tem curtido, manda essa live para algum amigo aí, ajuda a gente a espalhar esse, esse, essa série de lives para mais gente. Valeu!